0: como un segundo te metís tú para que hola Javi ¿cómo
1: estáis?
0: bien ¿y tú Dani?
1: bien Javi echando de menos estar en la playita eh, o en la serena es que hasta cuando uno está de guata de, mirando el cielo esas estrellas eh, que miráis por montones, es como una lluvia de estrellas, y aparte belleza como estrellas fugaz, que yo he escuchado por ahí que uno puede ver hasta deseos. La verdad es que nunca me acuerdo de los deseos que pido, así que no sé si se me cumplen o no, pero pero esto de menos es eso, estoy con añoranzas.
0: Sí, sí, o sea, en verdad Chile tiene, dice, dicen que son uno de los cielos más privilegiados que tenemos en el mundo. Así es que... Bien. No solo es para llegar y mirarlo así como de manera superficial, sino que uno también puede... Porque tú y yo una vez tuve el honor de ir a un observatorio que está acá en el cajón del Maipo y vi unas cosas, Dani, que me enamoré, me enamoré del cielo, me enamoré del cielo. Así que, hoy día te tengo una sorpresa. Ya, a ver, ¿en qué consiste? Mira, te traigo a una mujer seca, 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 ver, seca, a ver, a seca, a seca, seca, ¿ya? Te voy a decir que es estudiante de doctorado de, en astronomía. En el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre Eso suena <risa> Ya, medio mío, me dio mío Me gusta que no me, 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 me asustan ¿Ya? Sí. Sí. sí Y aparte, un magíster en astronomía de la Universidad de Chile Así que estamos hablando de una mujer seca, un peer power Así que le damos la bienvenida a la Tere Valdivia Hola Tere, ¿cómo está ahí? Hola, ¿viene usted? Bien, Bien. Oye, primero felicitarte por tu currículum porque te encontramos seca porque como que uno siempre piensa y uno dice, ya, un astrónomo, oh, obvio que va a ser hombre, estoy hablando súper machista pero estoy siendo súper honesta, así que primero fel- felicitarte porque te encuentro demasiado seca. No, gracias.
2: Sí, no, gracias, y la verdad es que para desmi- desmitificar eso al tiro, somos bien, estamos bien, bastante bien en lo que es equidad de género, al menos en el nivel de estudiantil, ya está casi 50-50.
1: Bien. Mira, vamos que se puede. Vamos por ese 70-30! Mira. <ríe> Oye, Tere, yo quiero, tengo una duda, tengo una duda existencial y quiero que me la partéis aclarando tú. Yo soy bien ignorante en este Ajá. tema. ¿Cuál es la diferencia entre un astrónomo y un astrólogo? Porque para mí siempre. Ah, que todo... el astrólogo
2: es un chanta. ¿Cómo,
1: chanchanta?
2: Ahora la respuesta no menos... La respuesta menos polémica, pasa que la astronomía es una ciencia exacta, que es una de las llamadas ciencias básicas, digamos, y básica no en el sentido de fácil, sino que en el sentido de esencial, eh, porque usa la la física y la química básicamente para estudiar la naturaleza eh, fuera del planeta Tierra. En cambio la astrología es lo que se llama una pseudociencia que trata de... eh, relacionar los fenómenos astronómicos con la, los fenómenos humanos, Chac- más sociales. Ya. Esa es la, la, esa es la diferencia. Ya, o sea, son, son muy distintos. Claro, son, no, son radicalmente distintos. Entonces, nosotros, o sea, se le llama pseudociencia porque no tiene base científica como datos. Para nosotros no, los oye, datos mi... son fundamentales. ¿Dónde, dónde están los datos? Dime, ¿dónde, ¿Dónde está, están los datos? ¿Dónde está la evidencia <risa>
1: empírica? Tengo, tengo miedo porque claro. hemos entrevistado a astrólogos y le hemos comprado todo lo que nos han dicho y ahora nos acá. De... <risa> es o sea, esto no, no va o sea, a dar problema. Personal. No, personal. <risa> no, para mí,
2: pa, yo, yo digo que son chantas, pero es, es creencia personal de cabo, no es verdad. creencia personal. Oye, iré, ya, y, y hablando particularmente de Chile, porque es verdad que nosotros
0: tenemos los cielos más privilegiados del mundo y de hecho yo estuve leyendo que de aquí a como tres años vamos a tener como el 80% de la observación mundial de los cielos, algo
2: así, ¿es verdad? Eh, sí, es verdad, pasa que Chile tiene uno de los medioambientes, digamos, más privilegiados para hacer astronomía por simple, el simple hecho de que tenemos el desierto más árido del mundo, que uh-huh. es el desierto de Atacama. Ya. Yeah. Bueno. Eh, el desierto más seco del mundo, en verdad, es la Antártica, pero también el Chile también tiene un pedazo de la Antártica, así que también se puede decir por ahí. Pero fundamentalmente hablando, eh, la cifra que mencionas tú es que el 70% de la capacidad de observación astronómica va a estar en Chile a, a, al 2022, 2023, por ahí. Sí, 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 yo había escuchado eso. Ya, pero ¿y esto cómo nos influye?
0: Porque en el fondo, ¿qué, qué tan importante es estar mirando los cielos? ¿Por qué tenemos que estar? preocupados de mirar los cielos? ¿Qué, ¿Qué nos ayuda a nosotros como seres humanos estar mirando los cielos?
2: Bueno, en el fondo hay, bueno, pueden haber en verdad varias razones por esto. Yo me voy un poquito por, para fijarme en principalmente dos razones. Una, por la innata curiosidad humana, porque básicamente lo primero que hacemos cuando somos chicos es mirar para arriba, entonces, y eso, eso también se cumple en las civilizaciones más antiguas. Sí, pues. O sea, tienes la tierra, que es lo que cultivas para sembrar y tener comida, y el cielo, que es básicamente todo lo demás. Entonces, tienes esta bóveda gigante encima tuyo que no entiendes lo que hace, no entiendes mm-hmm. qué tiene que ver contigo. Entonces, lo, lo primero que uno siente es como esa curiosidad innata, de, que es básicamente una propiedad del ser humano, de, que se ha investigado también, diga, eh, tanto psicológica y sociológicamente hablando. Y por otro lado, el universo igual es un lugar bastante hostil <risa> para el ser humano. Entonces, eh, es cierto que de repente salen estas noticias que dicen, no, va a chocar un asteroide contra la Tierra, y, y no sé, y va a estar todo este tema de, de, del Armagedón y, y todas estas cosas, pero también nos sirve para entender un poco por qué qué tan protegidos estamos de lo que es el espacio exterior. Entonces, sí. para no, no entrar en ese pánico eh, colectivo, también para eso sirve la astronomía. Y Espérate. también, por si acaso, tener esas observaciones de asteroides, también sí. nos sirve para saber si tenemos que estar, tener ojo con algo. Ya, pues, pero ahí en yo quiero polio. saber si es que hay alguna
0: opción, porque ya nosotros cuando pues, tú estamos mirando el cielo sí. y nos dicen, oye, va a caer un asteroide, va a caer un meteorito. ¿Qué? ¿No tiene mucho que hacer la Tierra? Porque la Tierra tiene cierto movimiento, cierta velocidad, como... ¿Uno podría anticiparte a uno de estos fenómenos, como por ejemplo cuando viene un huracán lo, lo, y esos países se preparan para el huracán? ¿Nosotros nos podríamos preparar para mm. un meteorito o algo así? ¿O es como ya, oye, se viene el meteorito, nos vamos a morir? Y que está como, se viene como... Por lo general,
2: irse". diría yo que es probable, o sea, no sé, no sé en qué estado estará la tecnología de defensa militar como para detener un meteorito, pero eso de que va a venir un meteorito gigante y va a arrasar con la Tierra, esas cuestiones son bien... No, no voy a decir imposible, porque eso ya está fuera de mi vocabulario, pero sí, muy, 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 muy improbable. O sea, una, que puede pasar una vez cada 100 millones de años, pero yo me acuerdo así.
1: Yo me acuerdo en alguna época, no sé si fue como en el 98, por ahí, el famoso Cometa Halley, y que está, hay una canción, uh-huh. y ya, y también era como la euforia que venía el Cometa Halley, y como que todo, era como, como que estábamos ensalzando el Cometa Halley, y creo que nadie tenía idea de lo que era, pero casi que se lleva a acabar el mundo. ¿Es realmente cuando las noticias te dicen, oye, en verdad, esto está pasando, cuidado, y en verdad no tenéis que hacer, pues estáis esperando, sentado, que la cuestión pase? O sea, como que no puede ser mucho más tampoco.
2: Mira, para ser bien franca, eh, la cantidad de material de meteoritos que caen diariamente, en, por ejemplo, no, y creo que en toda la Tierra... Eh, son toneladas, uh-huh. eh, constantemente están cayendo pedacitos, fragmentos de meteoritos que han que siendo mucho más, mucho más grandes, kilómetros, y se empiezan a fragmentar ya a partir de, de que empiezan a tocar la atmósfera terrestre y ya se empiezan a fragmentar. Entonces no es realmente tan necesario eh, entrar en pánico, porque primero la atmósfera terrestre es una gran protectora y nos ha protegido por millones de años, y lo otro es que están improbable que no se fragmente un meteorito al entrar a la Tierra, que es raro
0: <risa> sí, ya, perfecto no tranquilo
2: en su casa eh, esos los últimos meteoritos ya considerables que han caído, han sido de unos pocos, creo que han sido de pocos metros, y eso sí, pueden ser un poco más graves, pero son más difíciles de predecir uh-huh. y francamente son tan, eventos tan raros, esos que son como de pocos metros de diámetro que pasan una vez cada, no sé, tres, cuatro años, y por lo general caen en el mar, así que Ah, no hay mucho de qué preocuparse. estamos salvados, estamos
0: salvados. Oye, voy aprovechando otra cosa que dijiste, porque lo que leímos que en verdad suena como impresionante tu título, dice que es un doctorado de anatomía en el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre. Que diga que es física extraterrestre es porque también ustedes eh, observan los famosos que están súper de moda, porque ahora que hemos estado parados como seres humanos, han habido más av- avistamientos de, dicen, de ovnis que nunca en la vida. Entonces, ustedes como astrónomo ¿tú podías decirme si estudiamos los, no, no sé si está bien dicho ovni o extraterrestre o no? ¿Se ven esos fenómenos o, o tú también decís que
2: no existe, no existen? ¿Cuál es la postura de un astrónomo frente a estos temas? Mira, la postura de un astrónomo profesional frente a estos temas es que no, eh, no se observan. Ya. Básicamente, eh, el instituto en el que yo, no, yo estoy no estudia nada de vida extraterrestre. Se llama física extraterrestre porque investiga física fuera de la tierra, básicamente. ¿no? Yeah, Entonces tenemos eh, áreas de estudio que son del sistema solar, de materia, por ejemplo, astroquímica, y también de formación estelar, y también de instrumenta- instrumentación aplicada a astronomía. Esos son como los ejes en los que estoy, en el instituto en el que estoy. La gracia es que hay muchos institutos Max Planck para distintas cosas, y hay como cuatro que son de astronomía, así que es súper difícil discernir cuál hace cuál, pero, eh, ya, y con respecto a la otra parte de la pregunta, eh, nosotros no vamos a desmerecer desmerecer o quitarle el crédito a la gente que observa ovnis, porque no es nuestra área, No, no es algo que nosotros estemos tan atentos, lo que sí hacemos es que hay una rama que se llama la astrobiología, que estudia yeah. cómo se podría formar vida fuera del planeta Tierra. Okay. Y en eso hay investigaciones que dicen que los elementos existen, y están, y puede que haya lugares donde se puede formar agua líquida, que es básicamente lo necesario para que haya vida. Pero de ahí a observarla, no se han detectado, no se han confirmado observaciones de vida extraterrestre por astrónomos profesionales.
0: Ya, yeah, perfecto. Pero a ti
2: nunca, así... Ya no, ya, ya no estamos hablando
0: como el la astrónoma, estoy hablando de la Tere. Cuando tú vas uh-huh. observando el cielo, alguna vez no he visto nada raro
2: que tú digas, oye, esto podría ser algo más. Mm, en mi experiencia no, la verdad no. no. Eh, y así como en experiencias de vida, tampoco la verdad. Una vez de hecho una, una anécdota bien chistosa, que yo también hacía eh, hartos tours en en el Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad de Chile. Uh-huh. Y en una, un día al patrimonio, me parece que una señora preguntó muy curiosa que ella veía de repente luces extrañas que subían y bajaban y que ella lo asocia a ovnis y que habían hartas como apariciones de ovnis en el Cerro Calán. Y francamente, ninguno de los astrónomos que estaba ahí era como, sabe que no, no sabríamos explicar qué, pero fuimos y le preguntamos a un geólogo que también hacen investigaciones de terreno ahí y nos ¿Eh? dijo que la verdad es que eso era su culpa porque ellos tienen unas máquinas especiales para medir eh, sensores que miden las alturas de distintos cerros, que la verdad es que se parecen a los ovnis cuando se den ocho. <risa> Entonces o sea, yo digo,
1: oh, ahí está. O sea, eran como, eran como las luces de la discoteca cuando te empezaron a nombrar y ella lo estaba asociando con sí, un ay, pobrecita, <risa> bueno, ojalá que ella, ella entienda sí. que no eran ovnis, para que no se preocupe, y que realmente eran los <risa> Oye, pero, pero justo hablaste de un tema
0: que, el que yo quería pasar, porque yo, bueno, yo trabajé tra- muchos años en turismo, y yo, yo sé que hay una rama del turismo en Chile, que no se ha desarrollado tanto, pero que se quiere desarrollar porque, como tenemos estos cielos y estamos tan privilegiados por todo lo que tú dijiste, que es como el astroturismo. Y la gente no sabe, nosotros contamos con observatorio y uno dice como, ir a un observatorio en Chile es imposible, como que, con el, el proyecto ALMA, que la ESO, que, yo, que tú dices como, tengo que tener o, o ser amigo del presidente o el pituto de la vida, o pagar millones de dólares para poder ir a un, para poder ir a un observatorio. ¿Qué tan fácil es para un chileno poder ir a un observatorio y qué podría hacer yo si sí es que voy a un observatorio como que vale la pena ir como yo solo o tomar un tour
2: como es esa parte a ver eh, en general y no, yo diría de Santiago para arriba, incluso del Bio, Bio para arriba yo diría que es muy fácil acceder a un tour astronómico Hay, se me ocurren de dos tipos en este momento, primero de los observatorios de astroturismo que son observatorios más chiquititos que tienen eh, telescopios que son accesibles al, a, la com- a la comunidad en general. Por ejemplo, el observatorio más conocido de astroturismo es el Mamayuca, ¿Ya? que está en el Valle del Elqui, ahí en Vicuña. ¿Ya? Creo que ese es uno de los primeros, si es que es el primer en observatorio enfocado en astroturismo y como uno de los más visitados en todo Chile. Fui, puedo decir que fui. Y, precioso. Sí. Sí. y no me acuerdo cuántos son los precios pero son bien accesibles sí. dentro de todo si uno está en la zona mm. eh, es bien accesible, también están los tours astronómicos de San Pedro de Atacama, que hay miles <risa> uno camina por la calle Caracoles en San Pedro de Atacama y hay eh, tour al salar tour mm. astroturismo, sí. tour de no sé qué <risa> ya, entonces es, es cosa de tener un, eh, acceso a internet para poder hacer esa, esos tipos de reservas y generalmente no son tan caros, no, no podría dar un, una cifra en este momento, pero yo me acuerdo que cuando tenía, no sé, 13, 14 años, me acuerdo de haber ido al Mamayuca, y en esa época no se habrá costado 10 mil pesos claro. el tour por persona, algo sí. así, no sé cuánto costará ahora. Y el otro tipo de astroturismo que se me ocurre es ir a los observatorios científicos, que se, también se puede, eh, es un poco más difícil porque en, en percepción de la gente es un poco más difícil porque es como, ah, pero ahí están los científicos y no, no, no probablemente no nos dejen entrar sí. mentira, se puede entrar la cosa es que hay que reservar no eh, en las páginas de la ESO que es el, el sí. Observatorio Europeo Austral eh, uh-huh. es cosa de ir a la parte de como público general y hay información acerca de cómo ir a visitar por ejemplo la silla, eh, el Cerro Tololo también los observatorios que hay en Antofagasta, que en este, en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero no importa. Y también hay, y de hecho, ahora que mencionaste Alma, Alma también hace visitas públicas. Son un Era. poquito más difíciles porque parten desde San Pedro a Atacama, entonces claro, <risa> claro. hay que estar ahí. Pero uno puede reservar, y lo único difícil diría yo es que estas son bien de nicho y son cosas que se llenan muy rápidamente, entonces hay que reservar los cupos con anticipación.
0: Con anticipación, sí. Oye, yo yo que tuve la experiencia, porque yo tenía un tour, yo yo me asocié con unas personas que tenían como unos telescopios en en el cajón del Maipo, y me tocó ver la diferencia entre una estrella nueva y una estrella vieja, eh, como como, eh, en un telescopio, y realmente es precioso, en verdad lo que tú veías en el cielo yo estoy hablando super mal estoy hablando de la ignorancia pero lo que tú ves es tan impresionante que yo entiendo por qué la gente se llega a apasionar por esto, porque si lo que tú puedes ver y te enseñan, mira acá está el cinturón de Orión y cuando, cuando es invierno se va moviendo y vais viendo distintas cosas o sea, es impresionante lo que hay en el cielo y por eso te quería preguntar ¿en qué minuto la tele dice sabes qué? oye, voy a decidir, voy a decidir y me voy a volver una astrónoma
2: yo diría que fue como en tercero medio porque yo quería ser médico, como mi abuelo, porque mi abuelo era médico y era un médico súper conocido, de hecho fue el que trajo la anestesia a Chile, ¿Ya? con el wow. equipo del doctor ah. Félix Damesti, él estaba en ese equipo, no, mi abuelo no es Félix Damesti, sino que trabajaba con Félix Damesti y él trajo la anestesia a Chile básicamente y, y la, uh-huh. la cirugía corazón abierto y todas esas cosas, fue el equipo de Félix Damesti y mi, mi abuelo estaba ahí. Entonces, y ninguno de sus hijos fue doctor, pues. entonces... <risa> <risa> antes, <risa> <los nietos. risa> a ver si alguien salvaba. Y, sí, y de repente me di cuenta en tercero medio que me gustaba mucho la física, más que la biología. Ya. Y ahí dije, pucha, la física así más teórica no sabes si me tinca mucho, pero me gustaría estudiar algo relacionado con esto. Y ahí fue cuando me, ac- cuando me acordé de las visitas a observatorios de cuando era chica, de el cielo bien estrellado cuando íbamos a lugares como campo o al norte, entonces ahí me dije como ya, igual podría ser, y cuando me di cuenta que estaba esta rama de la, de la astronomía o sea, de esta, esta rama que se llama astronomía, de, de la física ahí yo dije ya pues, esta es la mía <ríe> y como no estaba muy decidida todavía por qué rama de la física quería irme me metí a la Universidad de Chile y ahí me convencí más, hablando con los profes y teniendo conversaciones con mis compañeros
0: Qué buena, qué buena. Oye, te felicito, te felicito. Oye, y tengo la última pregunta, ¿por qué estamos tan famosos para que para venir a ver los eclipses acá? ¿Qué tenemos nosotros que nos permite ver los eclipses mejor que, bueno, también la Argentina, pero somos como el lugar donde la gente quiere venir a ver los eclipses? ¿Por qué? ¿Por qué vienen para de acá? Para, porque también nos
2: escuchan o sea, de otros países, así que les podemos decir, en ahora a final de año se viene uno, ¿no? <risa> Por ahí, sí. por ahí. Supe. Yo, diría que es por, yo diría que es por dos razones principalmente. Uno, porque Chile es conocido como capital astronómica del mundo, entonces en general durante todo el tiempo se trata de venir acá a hacer investigación. Y por otro lado es justo la temporada en que los eclipses pasan por Chile. Entonces, este, como nosotros somos un país largo y angosto, justo nos tocó que tenemos dos eclipses totales muy seguidos, tanto Chile como Argentina. Entonces, justo la totalidad del eclipse eh, pasó el año, el año pasado, sí, el año pasado. Sí, sí, por, sí como julio, en, sí. por La Serena. Y sí. eso fue como el gran eclipse de todos, porque La Serena es, como, es considerado, un, y la región de Atacama con la región de Coquimbo, son considerados los mejores lugares del mundo para observar. Y que justo un eclipse total mm. pase por ahí fue la mansa coincidencia. Yeah. Y el de este año, y el de este año justamente, sigue pasando por Chile y aunque no por un por un lugar no tan privilegiado porque justo es un lugar donde llueve harto donde hay hartas, ne- hartas nubes sí, y bueno es común, es que, humor, el sur el es sur el sur. Sí, sí. Porque estamos con cosas. el sur entonces el sur, ahí... sí.
1: ojalá que esté despejado eso es todo ya. lo que pasa. <risa> sí, pues esperemos ojalá, esperemos ojal- Ojalá que eh, la liberación de energía ahora sea totalmente positiva, porque el año pasado fue, pero <risa> no pidieron todos los holocaustos, había sido por ADN, luego de... Bueno, pero acuérdate, pero acuérdate que a no cree en
0: eso, ahí tú le estás dando el lado <risa> astrológico.
1: <risa> me, me da nervio, me da nervio, porque me, me acuerdo de todo lo que nos han dicho por el otro lado, y aquí me viene a romper los paradis, <risa> y, entonces, te, Pero, pero sí. La evidencia empírica es la
0: diferencia entre ambas. Exactamente, exactamente. Oye, Tere, te queríamos agradecer por haber estado con nosotros hoy día, esta tardecita. Hemos aprendido, yo sé que un 0,0001% de lo que es la astronomía, pero por lo menos nos acercamos un poco más y y vemos que es súper posible acercarse y tenemos que aprovechar que tenemos los mejores cielos del mundo. Así que invitemos a la gente a ver estas estrellas que en verdad es
2: impresionante lo que uno ve es impresionante sí. no, muchas gracias a ustedes por, por invitarme a conversar un ratito y más que nada terminar diciendo que sí, la carrera de astronomía lo, lo último, yo diría en los últimos 50 años se ha desarrollado mucho en Chile porque tenemos los mejores cielos del mundo para observarla y hacer ciencia de, con el territorio chileno por chilenos yo creo que le da un valor agregado mm. mucho mayor y en particular retomando lo, con lo que entramos un poquito la paridad de género en la astronomía está mejorando mucho, en particular en niveles estudiantiles, pero seguimos con el problema de la imparidad de género en lo que es el nivel académico más de profesores y eso yo creo que se va a ir solucionando a raíz de que la gente como yo que estamos recién saliendo al mercado laboral astronómico ya empieza a poblarse de mujeres y yo creo que ahí vamos a darle un buen,
1: un, un buen empujón a la guía de género en esta área buenísimo Muchas gracias, Tere. Aprendimos un montón. Bueno, como decía la Javi, falta mucho aún por conocer, pero te queremos dar las gracias. Eh, recordarle a todos nuestros amigos que nos pueden seguir por Spotify, por Apple Podcasts, por Google Podcasts, por YouTube. También nos pueden escuchar por ahí. Y eh, también nos pueden seguir por, eh, por Instagram. Si sí que nos buscan por podcast-vamos que se puede. Eso, muchas gracias.
0: Besitos. Chao. Chao. Chao.
2: Chao.